0: Hola a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos, soy Estela, vuestra amiga espiritual que os va a acompañar aquí en este nuevo podcast llamado Aquí Fluyendo, dos viernes al mes, van a ser un viernes sí y un viernes no, he creado Aquí Fluyendo para poder hablar de temas que nos inspiren a ser nuestra mejor versión y a vivir una vida más auténtica y alineada con nosotras mismas, porque a veces vivimos en autopiloto y olvidamos parar a reflexionar si realmente estamos viviendo nuestra mejor vida, Así que aquí estamos para descodificarnos de todo lo que no nos sirve y ocupa demasiado espacio. Es la tercera vez que grabo este episodio. He tenido problemas tanto con el audio como con la posterior edición. Pero bueno, you live and you learn. Y aquí estoy una vez más. Espero que a la tercera vaya la vencida. Y nada, con muchas ganas. Estoy un poco nerviosa. Eh pero bueno, hay que empezar por algún lado. Así que nada, a por todas. Para inaugurar este podcast he decidido empezar con un tema que salió como el más votado en una encuesta que hice a 100 mujeres y se trata de la importancia de saber estar sola. La verdad es que me encanta que saliera este tema porque es uno del que me gusta mucho hablar y que siempre me ha despertado mucho interés. En mis perfiles encontrarás siempre un link para votar el tema de futuros episodios, aunque siempre también me puedes mandar sugerencias a través de mis redes y me cuentas qué temas te gustaría que descodifiquemos desde la espiritualidad. Así que nada, habiendo dicho esto, ¡empecemos! Realmente saber estar sola es una habilidad increíblemente poderosa y que puede tener un impacto muy positivo en diversos aspectos de nuestra vida. En el episodio de hoy quiero hablaros de algunas razones por las que la importancia de saber estar sola tiene tantísimo valor. Hablaremos de cómo muchas de nosotras no sabemos estar a solas y cómo esto nos llega a crear ansiedad. Veremos también lo que puedes hacer para empezar a tomar acción y aprender a querer y a disfrutar de tu propia compañía. Y os contaré también mi experiencia Sola por la India en la que experimenté la solitud de primera mano. Pero antes que nada, quiero hacer un pequeño inciso. Y quiero decir que es importante que pasemos tiempo con las personas que escogemos y que nos hacen sentir bien. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo somos seres sociales y podemos sacar cosas muy buenas de nuestras interacciones y relaciones con los demás, como momentos compartidos que se van a quedar en nuestra memoria para siempre. Cada uno tiene una proporción diferente de cuánto tiempo pasa a solas y cuánto con otras personas, pero yo realmente creo que nadie se puede sentir realmente satisfecho al hacer solo una de estas dos cosas. Pero hoy estamos aquí para hablar de la importancia de saber estar sola. Así que vamos a ello. Quiero que, para empezar, nos quede muy clara una cosa. Que estar sola y sentirse sola son dos cosas completamente diferentes. Muchas personas se sienten solas incluso cuando están en un sitio lleno de gente. Y algunas personas pasan mucho tiempo solas sin sentirse realmente solas. Vivimos en una cultura en la que a menudo confundimos estar a solas con la soledad. Y no es lo mismo. Por un lado, la soledad es la descripción de estar sola y querer compañía, y por el otro, el término solitud se usa para describir el deseo natural de estar a solas. Entonces, como lo veo, es que saber estar sola no significa que nos aislemos socialmente, sino que cultivemos una relación positiva con nosotras mismas y que disfrutemos de nuestra propia compañía. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué cuesta tanto pasar tiempo a solas? Hay varios estudios que dicen que la mayor parte de la población tiene dificultades para estar a gusto con ellos mismos sin necesidad de contar con factores externos que requieran su atención y que les hagan sentir de alguna forma un poco menos solos. Esto me lleva a pensar que literalmente el ser humano tiene pavor a encontrarse a solas sin estímulos externos por miedo a encontrar en su interior, ya sean recuerdos, imágenes, heridas, traumas de algún tipo, que son mucho más fáciles de obviar cuando se está rodeado de gente, ya sea haciendo actividades, deporte, viendo peli, haciendo scrolling en redes, lo que sea... Ya que en esos momentos resulta más difícil centrarse en uno mismo, en nuestros propios pensamientos y en estas deep fears, ¿no? En estos miedos más profundos. Yo creo que es bastante claro que hacer introspección y darnos una vuelta por nuestro interior no nos resulta tarea fácil a nadie, especialmente a aquellas personas que conviven con muchos traumas, con sentimientos de culpa o pensamientos intrusivos de los que intentan huir, para mí, de manera errónea, en vez de sentarse con ellos, de observarlos y, como digo yo, de plantarles cara, ¿no? Realmente creo que hay personas que olvidan que el pasar tiempo a solas puede ser una elección y, de hecho, una elección muy importante. Y me parece como que para esta gente es difícil entender o imaginar que pueden hacer las dos cosas y que de hecho las dos cosas son necesarias. Fue una chica que conocí en California hace muchísimos años, yo creo que unos 15, Claudia, que me dijo algo que he ido recordando a lo largo de mi vida y me ha servido de guía de alguna forma. Y sus palabras fueron... Estela, no olvides nunca que para ser feliz de corazón necesitas conexiones verdaderas con otros seres humanos, pero para poder tenerlas tienes que empezar con una conexión auténtica contigo misma. Y es que es muy verdad, o sea, en la vida puedes conocer a miles de personas en el trabajo, en un bar, viajando... Pero si no conectas contigo misma, con quien realmente eres, nunca conseguirás conectar con esas personas que realmente llenan tu corazón. Así que, como he dicho, esas palabras se quedaron resonando en mí y han sido una guía muy, muy grande a lo largo de los años. Y es fuerte, ¿no? Como hay ciertas cosas que... Alguien te puede comentar un día, puede decirte un día sin ninguna intención de tener este impacto. O sea, lo dicen pues porque creen en ello, quieren compartírtelo y luego va y esas palabras sin que ellos sean conscientes tienen un impacto muy grande en, en tu vida, ¿no? En fin, moving on. Vamos a seguir. En los últimos años que han sido en los que realmente yo he empezado a disfrutar de mi propia compañía, me han llevado a darme cuenta de los beneficios que nos aporta el pasar tiempo a solas. Y he recopilado los beneficios que para mí han sido los más importantes y quería compartirlos con vosotras. Así que, en primer lugar, he puesto el autoconocimiento. Y es que cuando eliges estar a solas, te ayuda a desarrollar una mejor comprensión de quién eres y cuáles son tus verdaderos intereses, lo que realmente disfrutas haciendo. Es para mí como un catalizador del crecimiento personal. Te ayuda a encontrar a otras personas que comparten tus pasiones y a que reevalúes esas amistades que yo llamo de relleno, que son esas relaciones que mantienes porque bueno mmm, prefieres hacer cualquier cosa los viernes por la noche, que quedarte en casa sola, incluso si eso significa que debes pasar tiempo con personas que no te llenan haciendo planes que tampoco te interesan. Para mí, el autoconocimiento me ha llevado a ser más feliz, a ser mentalmente más fuerte y a sentirme más satisfecha con mi vida. Y al conseguir todo esto, ¿no? al sentirme más satisfecha, más feliz, todo lo bueno que me ha aportado este autoconocimiento, ha hecho que mis niveles de estrés estén mucho más bajos y no tenga tanta ansiedad, esté más tranquila, más en paz. En segundo lugar, quiero mencionar como beneficio la independencia. Y es que cuando aprendes a estar a solas, esto fomenta tu independencia tanto emocional como financiera. Porque cuando tienes que afrontar tus propios desafíos y aprender a lidiar con ellos sin depender de nadie, esto te da la oportunidad de desarrollar no solo resiliencia y autodisciplina, sino también habilidades para resolver los problemas que te van surgiendo en la vida. ¿no? Es como que te vuelves menos propensa a buscar validación constante de los demás y eres más capaz de tomar tus propias decisiones, a lo que te lleva a construirte una autoestima más grande y a sentirte más eficiente. Así que para mí la independencia ha ido ligada a una mayor autoestima porque me ha confirmado que soy suficiente, de que puedo hacer las cosas y, lo más importante, que estoy a gusto conmigo misma. Y esto también me ha llevado a apreciar más a los demás. Eso que dicen que la ausencia realmente hace crecer el cariño, pues, de alguna forma, así es. El tiempo a solas te permite ver las personas, bajo una luz completamente nueva y te ayuda a desarrollar un sentido renovado y más grande de gratitud. ¿no? Y poder apreciar y agradecer lo que tenemos, en este caso las personas que nos rodean, es algo muy importante que influye de manera directa en nuestro bienestar emocional. Beneficio número tres, creatividad. Y es que la solitud te proporciona un espacio para la reflexión. Es cuando estás a solas que tienes realmente la oportunidad de explorar nuevas ideas, perspectivas, proyectos, sin distracciones ni ruidos externos. Y esto resulta en un mayor desarrollo de tus habilidades creativas. En mi caso, cuando tengo tiempo, para mí me encanta entrar en mi creative zone, en mi zona creativa, y perderme en ella durante horas, haciendo lo que sea, desde escribir, a hacer manualidades, a poner todo el foco en algún proyecto que tenga entre manos, como por ejemplo cuando escribí mi primer libro y único libro hasta la fecha, que ya hablaré más de él en algún otro episodio más adelante, o como ahora que estoy centrada en este proyecto podcast. Estar en mi flow creativo es para mí una de las mejores sensaciones, así que te invito a que lo pruebes, a que dejes el móvil en otra habitación, y que te sumerges de lleno en cualquier cosa que quieras hacer. Pasamos al beneficio número cuatro que es tiempo de recarga. Dedicar tiempo a tu solitud, eso te proporciona un tiempo súper valioso para que recargues energías, para que te relajes, para que cuides de ti misma, sin esas demandas constantes que requiere la interacción social. Para que tus baterías, tanto físicas como emocionales, puedan seguir dando lo mejor de ellas. Y no sé tú, pero para mí este ritmo de vida tan rápido, tan acelerado, me puede conducir a veces a perderme en él y necesito concederme estos momentos para preguntarme realmente si dónde voy es donde realmente quiero ir, si lo que estoy haciendo es realmente lo que quiero hacer. Así que para mí es como un step back, un paso para atrás para cuestionarme todas estas cosas y, como he dicho, para recargar las baterías y que puedan seguir dando lo mejor de mí. Ya por último, para terminar estos beneficios que quería compartiros, beneficio número 5: relaciones saludables. Y es que saber estar sola te lleva a tener relaciones mucho más saludables con los demás. Déjame que te diga algo y es que muchas veces lo sabemos, pero está bien que lo recordemos, que cuando no dependes completamente de las relaciones para tu felicidad y satisfacción personal, tiendes a entrar en relaciones desde un lugar de elección en vez de necesidad. Y eso te lleva a tener conexiones mucho más genuinas y auténticas. Hay evidencia que demuestra que valorar la solitud no daña nuestra vida social. De hecho, aporta a ella. Te ayuda a regular tus emociones. Es como que tiene un efecto relajante que te prepara para interactuar mejor con los demás. No sé si has notado como después de pasar tiempo contigo misma, tus relaciones van mejor. Es como que fluyes más en ellas, eres más tú misma, te sientes más satisfecha. No sé. Yo realmente lo noto, a mí me pasa. Y nada, no sé si a ti también. Si es así, házmelo saber, compartimos... Y si aún no lo has notado, pues te animo a que tomes conciencia la próxima vez y que me cuentes tus impresiones. Bueno, pues estos son algunos de los beneficios que puedes conseguir si decides pasar tiempo a solas. De verdad te digo que los empezarás a percibir muy rápido cuando decidas ponerte manos a la obra y dedicarte este tiempo y este espacio para ti. Vamos a hablar de lo que ocurre cuando no tenemos estímulos con los que entretenernos. Hay estudios que indican que cuando estamos a solas, lo que es incómodo es la falta de estímulos, del tipo que sea, o de no poder depender de otras personas para dar cierta forma a lo que estamos viviendo, ¿no? a nuestra experiencia. Estar a solas con tus pensamientos y darte a ti misma un espacio y un tiempo sin estructura para dejar que tu mente vague, sin distracciones sociales a veces puede ser muy intimidante y esto lo sabemos con varias amigas y amigos hemos estado hablando en diferentes ocasiones cómo estar a solas con nuestros pensamientos y la gran mayoría coincidimos con lo difícil que nos resulta no coger el móvil cada vez que tenemos un pensamiento intrusivo cuando estamos en una situación que nos incomoda. Y es que es un hecho que la aversión a estar a solas puede ser muy drástica. Atención al dato siguiente. Dice una cuarta parte de las mujeres y dos tercios de los hombres que participaron en un estudio reciente de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, eligieron someterse a un choque eléctrico en vez de no hacer nada y pasar tiempo a solas con sus pensamientos. Wow. Lo que aquí nos está diciendo es que muchas personas escogen sentir un dolor físico grande por un choque eléctrico en vez de estar a solas con ellos mismos. No sé a vosotras, pero a mí me explota la cabeza. Es un hecho que sentirse solo es una pandemia de nuestro siglo. Está claro con estudios como este que es urgente que nos demos cuenta de la gran importancia de aprender a estar a solas y que hagamos pasitos constantes para llegar allí. Entonces, si no sabes cómo empezar a disfrutar sola, te aconsejo que planees algo que sepas que disfrutarás haciendo, algo que te ayude a sentirte más productiva o que te relaje, como puede ser leer, hacer manualidades, ir al cine, salir a comer, sentarte en un parque en el césped, aprender algo nuevo o cualquiera de las infinitas opciones disponibles que no sean muy importante. Convertir tu tiempo a solas en algo relacionado con otras personas. Ni revisar las redes sociales de manera obsesiva. Haciendo scrolling en Instagram, viendo todas esas vidas, la gran mayoría como sabemos que se alejan mucho de la realidad, allí en formato mini en tu móvil, sin centrarte en la tuya, sin centrarte en tu vida. Amiga, esto no lo vamos a hacer. Últimamente, mis favoritos son ir al cine ir a comer e ir a pasear. La verdad es que disfruto mucho teniendo citas conmigo misma. Esto no siempre ha sido así. Y ahora, cuando miro para atrás, digo, ostras, y todo lo que me he perdido durante todo este tiempo. Pero bueno, lo que importa es el ahora. Y ahora, pues como he dicho, disfruto mucho de concederme este tiempo para mí. Es como un placer de la vida, algo muy grande que me llena. Me gusta pasar tiempo con gente y hacer cosas con gente. Sí, también, evidentemente, pero a menudo es como que tengo un crave, un antojo enorme de estar sola y de hacer cosas sola. Me he encontrado con varias personas que me han dicho pero ¿cómo eres capaz de ir a comer sola a un restaurante? ¿No te sientes intimidada? ¿No notas cómo todo el mundo te está mirando? Y la verdad es que... Siempre contesto lo mismo y es que no, que es que ni me fijo. Una vez más no ha sido así siempre, pero ahora en el momento actual en el que estoy ni se me pasa por la cabeza que alguien me esté mirando por el hecho de que estoy comiendo sola. Así que no. <ríe> Mi consejo para ti si quieres ir a comer sola a un restaurante un día es que te dejes de inhibiciones, que disfrutes de tu tiempo a solas, que es muy valioso y que nadie te está observando ni juzgando, todo está en tu cabeza. Así que te lo digo de verdad, centrarte en qué tanta atención te prestan otras personas y preocuparte por ser juzgada te va a impedir hacer cosas que realmente te gustan y te hacen bien. Y es que déjame recordarte una cosa, que no somos tan importantes como nos pensamos y de verdad a nadie le importa si estás comiendo sola o no. Quizás ahora te estás preguntando qué es lo que hago en estos momentos cuando estoy yo sola comiendo en un restaurante o en un bar. Tengo que decirte que en ocasiones no me resulta nada fácil no estar con el móvil, ya sea respondiendo mensajes de WhatsApp, entrando en internet, lo que sea, pero con conciencia voy mejorando, que eso es lo importante. Y me digo a mí misma, Vale, voy a coger el móvil 5 o 10 minutos para contestar a esta persona o mirar tal cosa y luego lo voy a volver a guardar. Este pensamiento me ayuda a sentirme que tengo el control, que es mi decisión el rato que paso con él en mi mano y que las normas las pongo yo. Entonces, ¿qué hago en estos momentos? Pues la verdad es que depende. La mayoría de veces leer mientras como o escucho un podcast, o a veces hablo con alguien por teléfono, o simplemente estoy conmigo misma, que esto es mi objetivo principal, poniendo la atención a la comida que tengo delante, a estar presente mientras mastico, saboreo, uh, mirando a mi alrededor, activando el oído, lo que escucho, el tacto, lo que estoy tocando en ese momento, la ropa en mi cuerpo donde estoy sentada y la llamo la meditación de los cinco sentidos pues por esto no porque estoy presente y activando los cinco sentidos la verdad es que cuando lo hago me siento muy bien es como un reto muchas veces pero a la vez cuando lo consigo y sé que he estado presente es algo muy gratificante así que nada te animo a que tú también tengas citas contigo misma porque son lo más y que me las cuentes si te apetece. Y no sé si has escuchado hablar de este nuevo trend llamado The Hot Girl Walk en TikTok. Yo me acabo de enterar por mi amigo Adam, que me habló justamente del otro día. Para las que no tenéis ni idea de lo que es, se trata de dar un paseo diario de 10.000 pasos, que son los pasos recomendados diarios que deberíamos hacer todas, en el que solo puedes pensar en tres cosas. Y estas son, uno, cosas de las que estás agradecida Dos, tus objetivos y cuándo quieres conseguirlos. Y tres, qué de buena estás. <risa> buena de hot y no de good. Así que bueno, dejando de lado que se ha puesto de moda, me parece una rutina muy sana para cuerpo, para mente y para alma. Y la verdad es que estaba pensando, ¿qué os parece si la probamos y compartimos qué nos parece? ¿Os animaríais? Yo creo que puede ser una buena forma de motivarnos las unas a las otras y compartir la experiencia. Así que si me escuchas desde Spotify, voy a dejar en este mismo episodio un espacio para que puedas comentar tu opinión sobre The Hot Go Walk, si lo haces, y así nos vamos leyendo. Como hemos visto, pasar tiempo a solas, como todo, es un aprendizaje y requiere de su tiempo. Encontré un estudio que demuestra que los adolescentes se sienten menos inhibidos cuando están solos lo que llevó a mi yo adolescente a sentirse muy vista aquí. No sé vosotras cómo os sentís ahora con esta información, si ha resonado o no, pero es curioso el hecho de que de adolescentes buscamos esa solitud para sentirnos menos inhibidos y de adultos la rechazamos. ¿No os parece? Es como que de alguna forma tenemos que descodificarnos para volver a esa solitud que buscábamos cuando éramos adolescentes. Bueno, ya llegando al final de este episodio, quería contaros mi viaje sola por la India y los dos grandes aprendizajes que me llevé de esta experiencia. Para poneros en contexto, yo en ese momento vivía en Londres trabajando en un hotel y decidí romper con todo esto e irme por un par de meses a la India porque quería sacarme el curso de yoga y meditación para ejercer de profesora por un lado y por el otro viajar y conocer más del país. Aunque al final decidí seguir viajando y no volví a Inglaterra hasta cuatro meses más tarde, por lo que estuvo un total de seis meses viajando por diferentes países de Asia, hasta llegar a Australia, porque mi hermano vivía allí en ese momento, bueno, sigue viviendo allí, dando clases de yoga y meditación durante este tiempo en, todo, en todos los países que iba visitando. Esta era mi intención porque mi mayor miedo era el hecho de ponerme delante de una clase y pensar cada vez va a ser gente diferente, adaptarme... Bueno, el miedo escénico. Así que pensé, si no te pones directamente a hacer esto después de hacer el curso, te va a costar mucho más. Así que bueno, por esto esta era mi intención. Esta primera faceta de la que hablo, la de sentirme saturada, me pasaba a menudo. Aunque parezca mentira, viajando sola y en este país en concreto, me sentía más abrumada por la gente que nunca antes en ningún otro país. Si no eran las chicas de mi grupo de yoga, era con gente que venían a hablarme en el café donde estaba o en la playa y querían saber qué me había llevado a la India. Recuerdo que me iba sintiendo cada vez más ahogada hasta que un día me levanté literalmente con ansiedad porque mi cuerpo me estaba ya avisando que así no podía seguir, que tenía que poner límites y hablar de mi necesidad de tener mi espacio y tiempo. Así que fue en este momento en el que yo ya no podía más que empecé por compartir cómo me sentía con algunas chicas de mi grupo y bueno, me entendieron al 100% y me empezaron a conceder este espacio que yo buscaba en diferentes momentos. Pero también empecé a comunicar de la forma más asertiva que yo conocía en ese momento de mi vida con esas personas que se me acercaban, como he dicho antes, en restaurantes, bares, en la playa, de que en ese momento no tenía el tiempo para ellos. O sea, hablaba brevemente con ellos, les contestaba las preguntas que me hacían, pero no les invitaba a quedarse. Así que... El viaje a la India fue mi primera toma de contacto con el mundo de las boundaries, de poner límites sanos, y recuerdo sentirme muy contenta por haberlo hecho. Así que más boundaries y menos people pleasing. Más límites sanos y menos complacer a los demás. Lección vital muy muy importante. Pero también había momentos en los que estaba sola y literalmente sin nada que hacer. Os cuento una anécdota y es que cuando me movía entre ciudades de la India... ...lo hacía en trenes nocturnos que duraban muchas horas. Recuerdo alguno que llegó a durar más de ocho y nueve horas. Y varios de estos viajes los hice Sola. Y el hecho de que era de noche, que no podía ni leer ni usar el móvil... ...porque no había conexión, nada con lo que pudiera entretenerme... ...ni enfocarme para no estar con mis pensamientos... Porque imaginaros estar ocho horas, solas, sin nada que hacer, bueno, es bastante un reto. Como veis, viví contrastes muy grandes. Por un lado, el agobio de estar rodeada de gente y por el otro, de tener que sentarme conmigo misma y todo mi speech mental sin poder huir a ningún sitio. Entonces, ¿cuáles son los aprendizajes que me llevo de estas dos experiencias? Pues en primer lugar, empezar a poner límites y comunicar una necesidad que yo tenía, que era la de tener mi espacio y mi tiempo en algunos momentos. Y segundo, que cultivar un mundo interior de paz en el que quieras estar sin querer huir de él, o sea, sin querer huir de ti misma, es, diría yo, lo más esencial en esta vida. Porque nunca vas a poder escapar de ti misma. Así que te tienes que encargar de quererte para que quieras y puedas pasar tiempo contigo y con tus pensamientos, sin depender siempre de cosas externas para desconectar y para que te entretengan. Hasta aquí lo que os quería explicar de mi experiencia como solo traveler en la India. Si tenéis alguna pregunta, curiosidad, duda, me podéis escribir por cualquiera de mis canales y os voy a responder encantada. Y si aún no puedes dejar de pensar cómo puedes aprender a pasar tiempo contigo misma, mi respuesta es muy breve. Y te digo que simplemente lo hagas. Hazlo, simplemente hazlo. Te animo a que no tengas miedo de quedarte un rato contigo porque eres tu mejor amiga y necesitas conocerte y cuidarte para saber quién eres realmente y qué quieres conseguir. ¿Hacia dónde te diriges? Porque recuerda que siempre, siempre, siempre eres tu prioridad número uno. Espero que este episodio te haya ayudado a cambiar la idea, si es tu caso, de que pasar tiempo a solas es algo malo o aburrido, de persona solitaria, no interesante. Porque como acabamos de ver, nada más lejos de la realidad. Y si no es tu caso, pero te ha venido a la cabeza una persona o varias a quien les pueda ir bien este podcast, compárteselo. Y si te ha gustado el podcast y compartir este rato conmigo, suscríbete y dale a las 5 estrellas porque será un empujoncito enorme para que me ayudes a arrancar con más fuerza este proyecto y te lo voy a agradecer de todo corazón. Espero que hayas disfrutado de este episodio, que te haya servido, que te lleves algún aprendizaje y sobre todo que te haya inspirado a querer pasar más tiempo contigo misma si no lo haces ya. Como diría mi amiga Claudia, la de California, para ser feliz de corazón necesitas conexiones verdaderas con otros seres humanos, pero para poder tenerlas tienes que empezar con una conexión auténtica contigo misma. Que nunca se nos olvide esto. Mil, mil gracias por estar aquí y nos escuchamos en el próximo episodio.